e un benvenuto da Luca per la puntata numero 43 di Supersonic, il suono del vinile. Come sempre dai microfoni di ADMR Rockweb Radio. Puntata a tutto rock questa settimana. Mettiamo un attimo da parte la black music, ma che riprenderemo più avanti nelle prossime puntate per esplorare un po' anzitutto l'underground inglese degli anni 80, fine 70, inizio 80, quindi con la grande ondata punk e dintorni e poi addentrarci nei meandri della psichedelia. Qualche gruppo conosciuto e molti invece meritevoli di una riscoperta. Un po' come è nel DNA della nostra trasmissione. Come tradizione lasciamo scorrere la sigla che si avvia verso la fine e introduciamo un personaggio tuttora in attività, tra l'altro mi sembra che recentemente è stato ristampato proprio il suo primo lavoro, stiamo parlando di Billy Bragg, menestrello inglese degli anni 80 ma che è tuttora in attività e tuttora performa molto bene sia dal vivo che dal che su disco qui ascoltiamo da un suo EP del 1985 la sua Between the Walls Green field and the factory floor. 
canzone che mi piace, mi emoziona sempre nonostante risalga al 1984, è evidente l'ispirazione da Woody Guthrie che il nostro eh, Billy Bragg prende direi a piene mani ma personalizza soprattutto oh, per un'Inghilterra e per un suono degli anni Ottanta. C86 è una cassetta che è uscita nel 1986 del New Musical Express e che denota proprio un genere di pop inglese a cui appartengono questi Close Lobsters. concitato chitarra tutto spiano sono un po la caratteristica del suono c86 diciamo che tutti i gruppi della prima creation appartengono poi a questa categoria anche se questi club close lobster si incidevano per la fire e come avete capito il loro titolo è going to heaven to see if it rains andare in paradiso per vedere se piove molto britannico come motivazione per andare in cielo e si nota proprio la derivazione sicuramente anche dal l'ondata punk di questo genere di pop inglese 
che spadroneggiava nella metà degli anni Ottanta sull'isola britannica e aveva poi i suoi cultori anche sul continente e anche in Italia, sempre in ambito strettamente underground. E salutiamo anche questi Close Lobsters con questo loro singolino del 1986. Facciamo un salto indietro. 1975, la label a Chiswick, che è più volte citato come fonte di ottima musica. Questo è l'esordio dei Count Bishops, che eh, ripropongono finalmente nel 1975 un po' un rock and roll classico che all'epoca risultava dimenticato e questa è la loro versione di Route 66 E salutiamo anche i Count Bishops, evidente l'influenza degli Stones, dei primi Stones in questo disco, ma anche eh, già si presentiva 
l'energia del punk che da lì a un anno poi sarebbe esplosa nel 1976. Punk con alcuni grandi classici eh, ci stanno e questo non ha bisogno di presentazione. avrete riconosciuto certamente il singolo esordio dei Clash anno di grazia 1977 Clash uh, White Riot, uh, uno dei primi indie punk che si è uscito su CBS, cosa che all'epoca aveva generato non poche polemiche tra i primi fan della band. Ancora un 45 giri, ancora 1977, non solo giovani virgulti, ma anche vecchie glorie del rock si cimentano con la nuova ondata. Questo è Mick Farren dei Deviants e la sua Otrajos Contagios. Mick Farren, che è un eroe dell'underground britannico, esordisce nel 1967 con i Deviants, tre LP di crudo rock and roll veramente bellissimi, di cui 
sono felice possessore dei primi due, tra l'altro il primo top incredibilmente uscì anche in Italia. Poi sparito per l'attività giornalistica, sempre in ambito rock, per poi risaltare fuori nel 1977 con una nuova edizione dei Deviants, questo, questo EP di quattro pezzi e anche un LP a suo nome e poi di nuovo risorgere nel nuovo a metà degli anni 80 in un LP con niente proprio di meno che Wayne Kramer degli MC5 che tra l'altro ricordiamo è scomparso non molti giorni fa. E salutiamo anche Mick Farren con i suoi Deviants che ormai devono aver deviato da tutto quello che si poteva deviare nel 1977 chiediamoci abbiamo trasmesso un po' di punk ma in Italia cosa succedeva? in Italia bisogna aspettare forse qualche anno per avere le incisioni discografiche ed ecco che nel 1980 la Cremes se ne esce con l'iniziativa Rock 80 e questo è il metropoli dei Chaos Rock E prendiamo la vita delle bizzarrie italiche. Per essere un pezzo punk per gli standard attuali è decisamente lento, si sente anche una certa influenza di altri generi rock della fine degli anni 70, ma quello che rimane imperdibile che lo fa entrare di diritto nella rubrica Le stranezze italiche non è il fatto di essere una cover, ma sono i mitici testi La metropoli è un inferno sia d'estate che d'inverno. Ma 
cantautore poi quel Gianni Mucciaccia che non è quello di Art Attack finito poi alla corte di Joe Squillo ahimè e se nel 1980 in Italia si proponevano queste cose che rimanevano a un livello molto underground e onestamente a un pubblico ancora limitato in Inghilterra nel 78 invece eh, si andava con questo I'm Living dei The Jolt un gruppo a metà strada dal power pop, il mod e qualche reminiscenza punk che ci ascoltiamo con dovuto piacere Puntata tutto rock, questo di Supersonic da ADMR Rock Web Radio, in compagnia del DJ Luca. che si chiamasse I'm Living, penso l'avete capito, che invece fosse dei The Jolt, gruppo mod scozzese, l'unico gruppo mod scozzese in realtà, eh, ve l'abbiamo detto noi. Così come scozzesi erano invece Joseph Kay, che al momento della loro uscita fecero furore, questo era il loro Forever Drone, e loro LP sembrò segnare l'inizio di una nuova era, poi in realtà... Uh, subito dopo questo primo LP si sciolsero con un grande dolore del mio amico Alberto Zagliani.
e vedo da questa concitazione si sente comunque l'origine del C86, il suono C86 che arrivò sei anni dopo, questo è del 1980, ma si sente da che origine nasceva quel suono che abbiamo sentito, i Clubs Lobsters, che poi si trova riprodotto in moltissimi gruppi scozzesi, diciamo situati tra la seconda metà degli anni 80 e primi anni 90. Velocissimi, velocissimi staccano anche i Joseph K. E allora facciamo il nostro solito salto temporale, andiamo nella nostra amati anni 60, la nostra amata psichedelia, qui da una ristampa perché l'originale sarebbe in cassaforte, i July con la loro To Be Free 1968, che dovrebbe arrivare. Eccolo qua. Eh beh, oggi puntata di stranezze, ma qualche volta nel mondo del rock per uscire dalla banalità bisogna anche andare a pescare questo tipo di suoni, questo tipo di gruppi. Come un gruppo decisamente singolare erano questi Joyride eh, americani del 1967-68 e questa è la loro Joyride con cui si apre l'omonimo LP.
un attimo di riposo ai vostri, le vostre orecchie atmosfere acide in questi joyride brano che ha crediti 10 persone diverse questo fa pensare che eravamo nell'epoca delle creazioni collettive quindi non si poteva non citare tutti quelli che ci avevano in qualche maniera partecipato o contribuito
e anche Joyride ci salutano con questo pezzo molto intenso devo dire a me è piaciuto molto, molto atmosferico è un po' il manifesto di questo one-off perché Joyride fecero solo questo LP qualcuno dice meno male altri invece eh, magari sono un po' più tristi such a long long time loro sono The Kangaroo sempre USA 1968 Such a long long time, loro nei Kangaroo 1968, decisamente un brano più accessibile rispetto ai Joyride, ma sempre di grande grande livello. E ora un gruppo che è ritenuto tra i gruppi di culto, tra i più apprezzati nell'ambito degli amanti della psichedelia, soprattutto la psichedelia californiana, stiamo parlando dei CAC, e questo è il loro Bright and Clear Day, dal loro unico omonimo LP su Epic. Arriva, arriva, ci sembra un po' di Dead Wolf.
Went to the country, thought I did a rhyme. Jumped the sun, flying 505. It was kind of dark, but I was finding my way. When I stepped outside, it was a brand new day. Shoulder, I saw her feeling so fine Tell me, baby, is it yours or mine? It was kind of dark, but I was finding my way When I got inside, it was a brand new day Cacca la loro Bright and Clear Day, 1969, California, come sempre dal disco originale. L'unico eh, ristampa che abbiamo trasmesso oggi erano questi giulai, che, per ragioni strettamente economiche. <ride> e andiamo sempre, 1968, sempre Stati Uniti, l'esordio di Todd Rundgren con i suoi Nuts e questa è la sua Open My Eyes.
Todd Rundgren uh, i suoi Nas con la sua Open My Eyes, un bel pezzo di heavy pop uh, americano, un genere che amiamo, come ben sapete, mh, più di ogni altra cosa. Però non potevano mancare i Kings, intanto si sente il disco che sale sul piatto e questa è la loro versione di Cadillac di Body Yeah. 
The Kings erano Cadillac, il loro primo LP omonimo. Eh, devo dire una cosa, che effettivamente nella mia raccolta di dischi il progressivo italiano è piuttosto presente, ma viceversa nella nostra trasmissione è stato semmai piuttosto assente, sono poche, eh, poche gemme trasmesse della, in Supersonic. Allora rimediamo subito con il Jumbo, la loro DNA e questa è la loro Miss Rand con la voce di Alvaro Fella. Aspettiamo intanto che inizi. casa che brucia, grida qualcuno, è mezz'ora che chiama e non arriva nessuno, la casa pian piano continua a bruciare, c'è fumo sul tetto comincia a crollare, la casa pian piano continua a bruciare, c'è fumo sul tetto comincia a crollare. La finestra si apre lei che grida, le fiamme si vedono e lei che brucia, i capelli ormai non no, nasce più, il corpo vestito soltanto di fuoco, i capelli ormai non no, nasce più, il corpo vestito soltanto di fuoco, sta bruciando la casa di Bisnel. Sta bruciando la casa di Bisrein Thank you. 
attenderanno in vano i ragazzi di lei al custode domanderanno qualcuno piangerà qualcuno sorriderà qualcun altro dei fiori certamente le porterà qualcuno piangerà qualcuno sorriderà qualcun altro dei fiori certamente le porterà con la casa è bruciata Miss con la casa è bruciata Miss con la casa è bruciata Insomma, sembra che i gruppi italiani non avessero mh, testi particolarmente allegri. Abbiamo sentito i Chaos Rock, la metropoli in inferno, qui invece con i Jumbo brucia addirittura una casa e tanti saluti. Evidentemente aveva a che fare un pochettino con la sensazione che in Italia il rock non avrebbe mai avuto quel radicamento che ha in Inghilterra, negli Stati Uniti. 1973, GHD Band, Galway Races.
un po' di folk inglese non guasta mai. E salutiamo con queste risate anche questa GHD band, questa è la loro Traveling Days, il loro, eh, se non sbaglio, terzo LP, l'unico al momento attuale in mio possesso. Siamo ormai in chiusura di trasmissione, ancora giusto un minuto, quindi uno sfondo jazz col Jimmy Giuffrey Trio. Intanto che andiamo ai saluti, eh, DJ Luca vi saluta, spera che questa puntata un po' anomala non vi sia dispiaciuta, abbiamo esplorato un po' il rock più eterodosso, con qualche peraltro nome di prima grandezza come i Kings piuttosto che Clash. Abbiamo messo qualche brano decisamente poco radiofonico e anche esplorato le profondità dell'underground italico con i Chaos Rock negli anni Ottanta e i Jumbo nel 1900. 72 con la loro difficoltà a trovare poi un linguaggio eh, di testi italiani che si adattassero alla musica rock e quindi con qualche ingenuità che però li rende sempre affascinanti. Un saluto da DJ Luca e appuntamento alla prossima settimana.